Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Du lytter til Politisk Stuegang, Altingets podcast om sundhed med Ola Toft. Driver det offentlige klapjagt på ledige? Stresser kommunerne de syge, så de bliver endnu mere syge? Eller er arbejde direkte sundhedsfremmende? Og kan lægerne gøre syge endnu mere syge ved at syge med dem? Det er nogle af de spørgsmål, vi skal diskutere i dag i politisk stuegang. Her får vi nemlig besøg af en læge, der i Region Hovedstaden sammen med 80 lægekolleger afgør 10.000 vis af danskere skæbne på arbejdsmarkedet og i det sociale system. Vi skal også tale om, at man kan lære noget af de uhyre sjældne, men meget tragiske meningitis-dødsfald. Og så hører jeg rygter om, at dagens gæster faktisk både vil tildele regeringen og sundhedsministeren æren for hele to sundhedspolitiske genistreger. Og vi skal lige have en kort vurdering af Danske Regioners udspil til en sundhedsreform. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Sissel Vinge, projekt i Vive. Tak skal du have. Og til Torben Mogensen. Tidligere visdirektør på Hvidovre Hospital og nu professor i sygehusdrift ved Lanzhou University i Kina og formand for Lungeforeningen. Tak. Jeg, jeg glemte Torben. Du er jo også øh, smertelæge nu en gang om ugen øh, på Sjællands Universitetshospital. Er du øh, startet? Jeps, jeg har været til introduktion, øh, og det er fint. Det glæder mig rigtig meget til, øh, jeg skal i gang med at se patienter igen, så det bliver rigtig sjovt. Så må vi lige holde øje med, om Tom Mogensen her i den kommende tid bliver sådan mere og mere bitter omkring sundhedsplatformen. Ja, det som det er interessant at følge. <laughs> jeg glæder mig meget til at prøve den, det må jeg sige. Det er klart, at kritikken er jo stadigvæk voldsom, så nu må jeg jo prøve at få mine egne erfaringer. Altså nu er jeg også inde på Rigshospitals øjenklinik forleden efter at have leget med en vinkelsliber, og der var en øjenlæn, der han, han, synes, han synes, den var okay, uden for citat. Um, men inden vi skal tale med dagens gæst, så skal vi lige tage lidt siden sidst. Formanden for lægeforeningen, Andreas Rødbring, han stopper efter fem år som formand. Både uden og inden for citat, så bliver han rost. Men nu starter jo så et spil om, hvem der skal være den næste formand. Lægeforeningen, lægeforeningen som jo formelt hedder den almindelige danske lægeforening, det er jo sådan en paraply, der indeholder foreningen af speciallæger, som overlægeforeningen deler af, og praktiserende lægersorganisation og yngre læger. Øhm, og Domus Menica, som ligesom huser alle tre foreninger rent fysisk, det er jo lidt ligesom Midgård i Ringende Sager, altså huser en samling ens, men alligevel meget forskellige væsener under et tag. Og nu skal jeg ikke begynde at spekulere i, hvem der er hobitter og elver og dværge i det her øh, spil, men de bor sammen, de har ikke helt samme interessefelter, og der er noget med nogle øh, modsætninger der. Torben... Øh, hvad er det for et, et, et spil, der... Hvem holder sammen i de her foreninger? Kan man sige noget om det? Altså... det? Det er svært at sige, fordi der er jo ligesom i politik alliancer på kryds og tværs. Og, men, men det er jo helt givet, at yngre læger er jo en meget, meget stor delforening. Tæt på, hvis ikke de med de nye tal når op på over halvdelen af medlemmerne. Ja, jeg har fået, jeg fandt en opgørelse fra lægeforeninger. De er 109 
stemmer til det her repræsentantskabsmøde. Altså yngre læger, de har PT 50 stemmer. Foreningen af speciallæger, som overlægeforeningen er en del af, har 33. PLO har 14. Og så foreningen af pensionerede læger har 10. Og så er der Grønlands lægeforening, der har 1. Og Færernes lægeforening, der har 1. Så PLO og yngre læger, hvis de er enige om en kandidat, jamen så har man. Men så er det det, der kan ske, at det kan være yngre læger, at de stiller med to. Det tror jeg, de har lært en gang, at det gør man ikke. Så det tror jeg, de vil gøre rigtig meget for ikke at gøre en gang til, fordi så er der kommet min tredje ind, og det var nu ikke nogen dårlig formand overhovedet, men, men, men det tror jeg, de har lært af erfaring. Men, men der går simpelthen bare ikke nogen rygter i øjeblikket blandt dem, jeg kender om, hvem det skal være, så det bliver, det bliver sindssygt spændende. Det tætteste, det er, at, at Lisbeth Lind, som er formand for FAS, måske kunne være interesseret, men, men det er også det eneste, jeg hører. Der så i hvert fald en spekulere, at PLO og Overlægeforeningen har ikke det bedste forhold, så der kunne være, at der ryger nogle stemmer der, og så, ja, det bliver spændende at se. Altså et navn, jeg hører, det er Helene Vestring Hvidmand, som er yngre læge, yngre læge aktiv, men også i lægeforeningen. Og faktisk rigtig mange kvinder, der har aldrig været en kvinde, nu skal vi ikke begynde at tale om, det skal være en kvinde eller mand, men vi kan bare konstatere, at der har aldrig nogensinde været en kvindelig formand for lægeforeningen. Så kan vi have, det en kvindelig direktør. Det er rigtigt, ja. Så skal vi også tale om øh, meningitis. Før vinterferien så besluttede anklagemyndigheden at sigte en øh, læge i en sag fra 2016, hvor en 16-årig dreng dør efter, at øh, lægerne for sent diagnostiserer ham med meningitis på Herlev Hospital. Øh, altså fra anklageskriftet, der, der kan man læse, at, øh, at han er tiltalt, eller hun, øh, jeg ved ikke hvad køn vedkommende læge har, er tiltalt for grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i udøvelsen af sin virksomhed i det tiltalte gentagende gange i forløbet undlod at værksætte relevant og nødvendig akut behandling af patienten. Torben, hvorfor er den her sag, hvorfor synes du lige, vi skulle, skulle nævne den her sag? Jamen, det tror jeg er flere grunde. En af grundene er jo, at det var altid tragisk den måde, at Mathias, som han hed, blev behandlet på. Det er tragisk, den måde hans far, som han også udtalte til pressen, føler, at han ikke er blevet lyttet til på Herlo Hospital. Han føler ikke, at Herlo har taget det alvorligt. Og det er tragisk, at man anklager en mand, som har været et brik i et forløb. Så alt i alt er det en meget tragisk sag for alle parter, det her. Ja, vi kan ikke, vi kan ikke nå at skitsere hele forløbet, men vi kan i hvert fald sige, at der er en ambulancelæge og så to læger på sygehuset, som som faktisk er inde over, som i lang tid er enige om, at han har ikke mærket der, der, der var jo det der princip med, at man godt kunne sende folk hjem, selvom man havde taget akutte blodprøver, og, og det tror jeg, at øh, det har de ændret nu, så det gør man ikke, og øh, så noget har man lært, men, men jeg ved, at, at faren har arbejdet rigtig meget for at, at komme med idéer til, hvordan sådan noget ikke sker igen, og jeg ved desværre også, at, øh, at hospitalsvæsenet har ikke været gode til at lytte til ham, og det er også et af de tragiske elementer, det her, fordi vi kan lære rigtig meget af den sag, når nu det, er, det, det ulykkelige sker, at en ung mand dør. Ja, men altså som læger og forskere plejer at sige til ham, uh, vi skal passe på med at begynde at lave sådan meget skarpe retningslinjer for noget, som sker uhyggeligt sjældent. Altså som læge, ja. hvor mange gange i løbet af dit arbejdsliv møder du egentlig statistisk set et, 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 et meningitisk tilfælde? Det, det er uhyre sjældent. Det er uhyre sjældent, øh, men det er en meget alvorlig sygdom. Jeg selv var involveret i en patient, som var 
10 år at komme ind, gående ind, men som døde alligevel øh, og blev organdonor. Øh, så det er en forfærdelig sygdom. Men, men det er ikke selve meningitis-sygdommen, som er interessant i det her forbindelse. Det, der er interessant, det er principperne i, hvordan behandler man akut syge patienter. Og øh, der har man haft, synes jeg, nogle rutiner med, øh, man har været nonchalant om, hvornår man sender patienter hjem øh, i forhold til, når man skal blodprøve. For det, det her er ikke den eneste sag, hvor det er det jo ikke, fordi man vil være ond med det, men fordi det vil sige, at vi skal have tømt, vi nytter ikke, hvis sender ja, sygehuset men, men til. Men det, det, det nytter bare ikke noget, hvis man, hvis man, hvis man ordinerer akutte prøver, så bliver man altså også nødt til at se det. Det samme skete ude på Bispebjerg Hospital, hvor en ung mand døde efter en, en knæoperation, hvor man også har taget blodprøver. Og der var ingen, der så. Det var weekend, det var fredag eftermiddag, og, og så døde patienten. Så der er nogle mønstre, som, som man virkelig skal lære af, og som, som Mathias far har blivet mærke i, fordi han har meget erfaring inden for forskellige ting, og, og ser det udefra, som vi burde lære af. Og det tragiske er i det her, at vi har ikke været gode til at lære det. Ja, Sissel, sidst øh, vi mødtes, der lovede vi lidt hinanden, at nu tog vi altså en break fra den her sundhedsreform-snak. Men så kort for vinterferien, så fremlagde danske regioner deres indspark til regeringsreform. Ja. Hvad, hvad tænker du om, om den? Jamen, det er jo lidt anderledes end de, øh, sige, de udspil, vi fik for øh, ja, lidt over et år siden, må det være nu, ikke? 13 Ej, efter, måneder siden. efteråret, tror jeg det var, at KL kommer deres. Ja, ikke KL's, men den forrige regering. Aha, ja. Ja, ja KL's kom i efteråret. I at man siger ja, alle er sådan set enige om, at der skal være en eller anden form for beslutningsstruktur omkring de der akutsygehuse, men det der gør det anderledes, det er, at danske regioner siger, at det skal ikke være en politisk beslutningsstruktur, og det tror jeg i virkeligheden er en mere bæredygtig model. Det er så rigtigt, at man kan sige, at vi har jo i dag stadigvæk en eller anden form for, det hedder klynger nogle steder, nogle steder hedder det planområder, men hvad er det, der gør, at det skal blive en stærkere beslutningsstruktur? Hospitalsledelse, kommunale, sundhedschefer eller direktører og praktiserende læger. For der skal et eller andet til, for at det reelt kommer til at fungere. Det har vi i dag i det samordningsudvalg, det har vi så på regional basis, nu vil vi rykke dem ned omkring akuthospitalerne. Og det der med at rykke det tættere på noget praksis og et optagemål, det tror jeg sådan set er fuldstændig rigtigt at gøre. Men det er som jeg egentlig synes, det står måske lidt mellem linjerne i de her 12 sider, som danske regioner de har udgivet, det er, der er en lang metaforik omkring hegnspæle. Og hegnspæle er beton, og det, med det mener de lovgivning, hvor de siger, at det er vigtigt sådan set, at vi holder op med at prøve at definere, hvad der er en hvad kommunernes opgave, og hvad hospitalets opgave, og så gøre det, som de siger, støbt i betonhegnspæle eller carved in stone. Fordi det er det, der forhindrer, at vores sundhedsvæsen kan udvikle sig. Og det, de har rigtig mange fine tanker om, at nu skal vi, vi skal rykke sammen, i stedet for, at vi skal definere hver for sig, hvad vores opgaver er. Men det ændrer altså ikke ved, at det, det er en økonomisk udfordring, som også KL påpeger. Hvis vi beslutter for eksempel, at man kan få lov at udskrive patienter til 8 ugers intravenøs antibiotikabehandling fire gange om dagen, fordi der er risiko for ja, det ene og det andet. Når det her det sker, så er det sådan en ydelse, hvor en sygeplejerske er bundet i en time ud i hjem, mens det her det skal løbe ind, og det skal hun være fire gange om dagen. Bare for at sige, det er stjernedyrt. Så vi kan godt lave nogle, sige, at vi skal alle sammen rykke sammen, men der er stadigvæk nogle kassemæssige udfordringer. Der, hvor jeg synes, de virkelig har fat i noget, det er, at de siger, hvis vi har kommunerne til at rykke ind i sundhedsvæsenet, så er de også nødt til at rykke ind under det regime, like it or not, der hedder, at det er Sundhedsstyrelsen, der på mange måder laver den mindste fællesnævner, sætter barn, 
beslutter, hvordan tingene skal gøres. Og det er helt anderledes end den måde, vi styrer på socialområdet, på skoleområdet, på kultur, fritid, idræt osv. Det er ikke sådan, vi har gjort det i kommunerne. Og der tror jeg altså, at de har fat i noget, jeg siger, jamen det bliver, vi bliver nødt til at gå mere i takt. Det har heller ikke været nogen nem proces i hospitalsektoren, men den er sådan set den, der har forløbet de sidste, hvad skal jeg sige, 15-20 år. Og der tror jeg altså, at de har fat i noget danske regioner i at sige, det bliver vi simpelthen nødt til. Vi kan ikke have de her såkaldte begrebsforvirring omkring, om vi kalder det nærsygehus eller minihospitaler, eller hvad hulen vi kalder det. Hvad er det egentlig for noget? Hvad er det for nogle funktioner? Altså før vi står i det problem, som vi stod med i 1982, hvor vi skulle til at lukke alverdens små minisygehuse, før vi får genskabt den situation til om 10 år, så lad os prøve at finde ud af, hvad det egentlig er forsvarligt og fornuftigt at rykke ud lokalt. Men det store problem er jo, som du siger, Sigel, det, det er jo penge det her. Ja. Og så kan man pakke det ind i alt muligt struktur og alt muligt andet, men det handler jo i bund og grund om, at der er nogle ting, som kommer til at koste penge ude i kommunerne, og så så nogle regioner, der siger, og med rette, vi får flere og flere ældre patienter, så vi kan ikke afgive pengene. Og så står man med dilemmaet, og så siger kommunerne jo, jamen, hvis, hvis ikke vi får penge, så må vi, så må vi skære på, på de ældre pleje, eller man må skære på daginstitutionerne, eller hvad man nu ellers skal skære på, for at få deres budgetter til at hænge sammen. Men det er ikke rigtigt, at vi ikke har fået penge i sundhedsvæsenet. Nej, nej, det er helt rigtigt. Men, men, men det, der er rigtigt, også er, at du kan ikke flytte store penge fra hospitalsvæsenet ud i den primære sektor med det argument, at man forkorter indlæggelsen med nogle dage. Fordi vi forventer, at der kommer mange flere ældre, som så også på en eller anden måde skal have en eller anden form for behandling. Så på, man, altså på en eller anden måde skal man have lagt de økonomiske rammer og lave et system, og det er altså ikke nemt, for, for, for det er det simpelthen bare ikke. Og, og det er i virkeligheden måske mere en, fina, altså en finansieringsreform, eller ja. det, det, som de lægger op til her, det er jo et eller andet sted en, en, en sammenhængsreform, eller en samarbejdsreform. For eksempel sådan et eksempel som, at det er et evigt kamp mellem veje og midlertidige hjælpemidler. Det er sådan et helt konkret eksempel, de kommer med der på de 12 sider, der hedder, hold nu op, slå puljen sammen, find ud af det. Og det tror jeg godt kan lade sig gøre, hvis man gør det for eksempel omkring et akut hospital til optageområdet. Det er nok svært at gøre det på landsplan eller på regionalplan. Så sådan nogle ting med at sige, at der er nogle steder, hvor vi er nødt til at slå skrejserne sammen og finde ud af at få det til at fungere. Det er helt rigtigt, og, og, men, men det bliver bare ikke nemt. Og, og, og jeg er bare bange for, at man pakker det ind i sådan en, en organisatorisk diskussion, for det er ikke det, det er, fordi det fungerer faktisk rigtig, rigtig godt i mange, mange kommuner og mange akuthospitaler, fordi der nede på, på praktikerniveauet, med sygeplejerskerne og udskrivningskoordinatorerne arbejder godt sammen, så det er ikke der uenigheden er. Det er ikke det, vi har behov for. Vi har behov for en afklaring af, hvordan er økonomien. Godt. Vi når ikke mere omkring det her. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Og så skal vi tale om et øh, vigtigt emne, vi hittil kun har strejfet sammenhæng mellem sundhed, sygdom og arbejde. Mange tusind danskere står uden for arbejdsmarkedet, fordi de fysisk eller mentalt ikke kan eller ikke føler, de kan arbejde. Og det store spørgsmål er, driver det offentlige klapjagt på dem, og hvordan får vi færre danskere, som ikke kan klare sig selv? 
Det skal vi tale med dagens gæst om. Derfor er jeg glad for at kunne byde velkommen til dig, Svend Viskum, speciallæge i arbejdsmedicin og samfundsmedicin og leder af Socialmedicinsk Center på Frederiksberg Hospital. Tak skal du have. Jeg glæder mig meget til at, at komme ind og fortælle lidt om, om det område her. Det har vi også, og du og dine 80 læger på centret er i årligt involveret i 15.000 danskere sager her i Region Hovedstaden. Eksempelvis om de skal have tildelt førtidspension, flexjob, ressourceforløb eller jobopklaring. Øh, groft sagt, så skal I jo tale med patienterne, se journaler, lægeerklæringer og så vurdere, hvor syge er folk og hvor meget kan de egentlig arbejde. Og det skal kommunen så bruge i sin uh, sagsbehandling. Og Svend, følger man debatten i medierne, så får man lidt indtryk af, at vi i Danmark har fået et system, hvor det offentlige presser syge danskere ud i arbejde og gør dem endnu mere syge, eller man stresser ledige, så de faktisk bliver syge. Det skal vi dykke ned i sammen med dig, mm. øh, Svend. Øh, fordi Socialmedicinsk Center, det er jo skabt som følge af den her meget udskældte førtidspensionsreform fra 2012. Hvad er jeres rolle, når folk skal vurderes? Kan du ikke prøve lige at kridte banen op? Hvad, hvad, hvad er det egentlig, du arbejder med? Hvad er det, jeres rolle er? Jo, det vil, det vil jeg meget gerne. Og jeg kan ikke lade være lige at sige til din indledning, at, at jeg er faktisk ikke enig i, at man generelt driver klapjagt øh, i det offentlige system. Det kan vi jo diskutere, når vi når så langt. Ja. Men, men jeg kender også, at der er sager, som er problematiske. Der er også sager, som er dybt, dybt problematiske, hvor, 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 hvor det kan gøres bedre. Øh, og hvad vi laver... Øh, altså, vi er jo øh, øh, en afdeling, der skal øh, i virkeligheden give kommunerne et grundlag for at kunne vurdere i forhold til den her ret- og pligtmodel, vi har. Har du ret til, til for eksempel sygdagpenge, har du ret til førstidspension. Men vi har også et, et, et system, også der er for at hjælpe folk. Og jeg, jeg gør meget ud af at understrege både vores eget arbejde, og også det, vi laver i kommunerne, at vi er der for at hjælpe. Og en socialmedicinsk undersøgelse, det er... I virkeligheden meget grundigt, øh, vi bruger begrebet biopsykosocial gennemgang. Det vil sige, at vi skal have forstået hele biologien omkring den her borger. Hvad der er sådan af strikte lægelige biologiske ting. Vi skal også have forstået, hvordan den borger øh, selv har håndteret det, hvad det er for en person, vi har med at gøre. Og fremfor alt skal vi også have forstået, hvad det er for et liv, de har levet. Så det er et liv både med en fødsel og opvækst, en skolegang. Øh, hvordan har det hjem været? I høj grad også, hvis der har været et arbejdsliv, hvordan det har været. Hvordan har de taklet udfordringer? Hvordan har de taklet vanskeligheder? Og når vi er færdige med en undersøgelse, den tager typisk to timer inden ved os. Så har vi skrevet en ret grundig journal. Og der er to ting, man skal være helt præcis på, når man har skrevet den og færdig med patienten. Er, man skal have forstået, hvad borgerens problem er, sådan i en faglig socialmedicinsk sammenhæng. Det er den her biosyge-sociale model. Det andet er lige så vigtigt, at man skal også forstå, hvordan borgeren selv forstår det. De to ting skal være på plads, begge dele. Det nytter ikke noget, at vi har forstået noget, og borgeren forstår virkeligheden på en helt anden måde. Så kommer vi aldrig op og kommunikerer med hinanden. Og vi ved også for nogle antropologiske undersøgelser, at når det lykkes godt, så er vi næsten altid i god dialog med hinanden. Men når I så har lavet den der øh, undersøgelse, du siger, det er et par timer, hvor du simpelthen ser patienten, mm. eller en af dine 80 læger ja. ser patienten, hvad er jeres rolle så videre? Kan kommunen sagsbehandler så vælge at arkivere den lodret, eller sidde I med omkring bordet, eller prøve at forklare ja. os, hvordan det foregår? Altså dels så øh, laver vi den her sag på, på, øh, på de patienter, hvor øh, borgere, hvor kommunen beder os om at undersøge dem inde i klinikken. Og når vores papir foreligger, vores journal foreligger, så vil vi øh, 
normalt siges, at den sag så godt beskrevet, som den hovedet kan være. Og det er også den opfattelse, der er ude i kommunerne for de undersøgelser, der er lavet. Og så ligger den som et meget vigtigt dokument til grund for den afgørelse, kommunen skal træffe. Du nævnte noget om et armslængdeprincip i forhold til jer og kommunen. Kan du... Ja, fordi vi sidder jo dels af den nye lovgivning sådan, at skal man have førstidspension, ressourceforløb eller fleksjob, så skal, øh, så skal vi have siddet med, når den beslutning bliver taget. Og hvis man skal have en af de ydelser, og kommunen gerne vil have flere lægelige undersøgelser, så er det kun også et egen læge, der må lave undersøgelserne. Og grund til, at det er armslængde i princippet, det er, at mine læger er jo ansat i regionen. Og, og det er godt nok kommunen, der betaler regionen for at drive os. Men mine læger er ansat af, af regionen og af mig. Og det vil sige, at kommunen kan ikke sige, det vil vi ikke høre på. Den læge vil vi ikke have. De gamle lægekonsulenter kunne fyres. Øh, og man, øh, kunne, man kunne sådan set, fordi der var et arbejdsgiver, arbejdstagerforhold, sætte nogle restriktioner på, hvordan det var i den kommune. Ikke at lægerne partur er til bøjser, men nu er vi reelt uafhængige, og kommunerne vil opleve os som en part, der virkelig har sin egen mening. Så Københavns kommunes økonomichef kan ikke ringe til i november måned og sige, ej, nu må I lige øh, slappe af med de der øh, indstillinger, I laver, som gør, at folk de kommer på passiv forsørgelse for, for evigt. Altså det er I iskold overfor. Det kan han godt være, for ikke noget ud af det. <laughs> men, men, men hvordan er magtbalancen, når I diskuterer med kommunen? Hvem sidder med, om jeg så må sige, den endelige beslutning? Kan den gå mod jer? Altså er reglerne sådan, så det er i sidste instans af kommunen, der bestemmer, om man skal have for eksempel førstidspension? Ja. Selvom I har anbefalet, kan kommunen godt sige nej? Ja, og når vi sidder ude på det, der hedder rehabiliteringsteammødet, hvor kommunen skal være præpræsenteret for nogle forskellige forvaltninger, vi sidder med, øh, så vender vi den her sag fagligt. Og der kan kommunen så efter det møde, eller på mødet, træffe en myndighedsafgørelse, som vi ikke er enige i. Jeg vil sige, at det sker efterhånden meget sjældent, fordi vi har efterhånden arbejdet godt sammen med det. Men de kan gøre det. Indimellem og myndighedsafgørelse, det betyder tildeling af forskellige former Ja, og det vil sige, at kommunen er myndigheden. Kommunen har den dobbeltrolle, at de både skal hjælpe borgerne, men de er faktisk også myndigheden. Og det er jo der, hvor det, hvor det så klasser en gang imellem. Vi kan godt øh, komme ud for på et møde, at kommunen træffer en anden afgørelse, vi synes, den er rigtig. Det vi altid kan gøre, og det mine læger skal gøre, at hvis der er en sag, hvor vi synes, at noget øh, ikke er ledigt forsvarligt, eller noget er formålsløst, så skal vi bede om, at det bliver skrevet til referat for det møde. At ledigt set mener vi ikke, at den her borger øh, kan tåle at komme på arbejdsmarkedet for eksempel. Kommunen kan godt overhøre det. Det er sjældent, de gør det, vil jeg sige. Men, men, men vi kan få lægeligt for at fra det, vi mener. Men myndighedsafgørelsen er ikke vores. Men det må være relativt hårdnakket, hvis man, hvis man som, som ikke læge overhører, hvis I går så langt, så I skriver et referat og siger, I mener ikke, det er lægeligt forsvaret, den beslutning, der er ved at blive truffet. Det, det skal da godt nok hårdt på brystet til for kommunen. Ja, og det, det er også sjældent. Altså, vi startede jo det her arbejde for alvor i 2012 og 13. Og der skete det hyppigere, og vi er også blevet skrabere, og vi er også blevet skrabere i den, den hvad skal man sige, dialog, der er omkring det. Nu sker det sjældent. Det, det, det sker virkelig men, sjældent. Men det, man også lige skal nævne, det er, at, at det setup, du beskriver her, det har man fuldstændig lige sådan i de andre regioner. Ja. Men Svend, nu arbejder jeg jo med mange kommuner. Er der stor forskel mellem kommunerne? Ja, det er der. Altså, er der når alle, der arbejder med kommuner, vil næsten uanset sammenhæng, sige, at landets 98 kommuner er meget, meget forskellige, og de 29 kommuner i hovedstaden er også meget forskellige, og driftsbetingelserne er jo vidt forskellige, om du er 
Brøndby, jeg tror med 30.000 indbyggere, så vidt jeg lige husker, og Københavns Kommune, der er halvanden øh, million eller sådan noget. Altså Svend, hvis vi nu skulle komme med sådan, du ved, rigtigt et news you can use råd, hvis man nu skal til sådan en som dig, hvilken kommune er, er, er så den værste at komme i, og hvilken kommune vil være den bedste at komme i? Det er et enormt godt spørgsmål, og det vil jeg ikke svare på. Fordi at vi har et, et formidabelt godt samarbejde med alle 29 kommuner, og vi kan egentlig være meget uenige med hinanden. Vi tager altid ud til en kommune, hvis vi er uenige i den måde, de, de driver det på, men, men det vil ikke give mening at udpege en, en god og en dårlig. Men hvad er sådan hovedtendensen? Er samfundet generelt hårdere og hårdere ved personer, som er uafklarede og som ikke er i job? Hvad, hvad er din? Altså, du sidder jo overfor... Ja. Inden du svarer på det, så vil jeg godt lide at svare. Hvad er de sådan tre sådan klassiske patient- eller borgertyper, der sidder over for jer som anden, sidder ved, hvor nogle andre mennesker skal prøve at afklare deres fremtid? Jamen, det er... Øh, altså, de, de store grupper, det er øh, borgere, der fejler noget øh, psykisk i, i bred forstand. Så der er det, vi kalder den alvorlige psykiatri, som kan være øh, skizofreni eller øh, svære depressioner, og så er der øh, psykiatri over i gaden, der har noget med personlighedsforstyrrelser, angst osv., men det er det ene store område, og det andet store område, det er bevægerapparatet. Det kan være ondt i ryggen, under i skuldre og nakke, i et omfang, som man ikke kan arbejde. Og så det tredje er, hvad jeg vil kalde komplekse problemstillinger. Meget komplekse problemstillinger, hvor der er noget psykiatri, og der er noget bevægerapparat. Der er måder at håndtere tilværelsen på. Der er belastninger, der har været tidligere hen. Hvor det er, i virkeligheden er alle tre biopsykosociale, man må op og, og, og køre for, at man kan forstå det her. Altså nogens fordom kunne jo være, at langt Rigtig mange af dem, der sidder overfor dig, prøver egentlig på at måske at overdrive, måske direkte lyve for at nu at få den her førtidspension mm. og komme ud af den her tredje mølle i kommunen. Hvad, hvad, hvad er din vurdering? Altså, der er simulanter, men de er meget, meget få. Ja. Du nævnte også en mellem, sådan en mellemkategori, altså dem, der taler udstændig sandheden, og så simulanterne, men sådan en mellemkategori, som måske ikke bevidst Nej, fordi altså man, det er derfor, at hvis man ikke forstår det her, som patienten forstår det, eller som borgeren forstår det, så misser man ofte pointen i det. Hvis en borger for eksempel er meget målrettet på at få en førstidspension, så er det jo ikke fordi, at de ikke vil arbejde, eller de er simulerende, men de kan have været igennem et langt forløb, hvor det eneste trygge endpoint, de kan se, det er det at få en førstidspension. For man siger, hvis man undervejs giver den, fuld skrue for lige at se, om man kan klare noget andet, så kunne det misforstås. Om så kan du lige nok noget, så skal du ikke have din førstidspension. Så nogen kan blive fanget i en af systemet. Det er ikke, at de simulerer, eller de er bevidst gør det. Men man kan blive fanget, man kan blive det, der stigmatiseret af at køre så langt forløb, så man kan kun se førstidspensionen som eneste trygge løsning. Og det skal man ikke misforstå som en simulering eller ond vilje. Det er sådan set meget forståeligt. Og mange har været igennem sygehusvæsenet og, 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 og Sygehusvæsenet er jo skruet sådan sammen, at man kigger på et meget afgrænset problem, men sjældent sådan, at man har forstået hele personens problem. Og hver gang de har været til noget og få en lille beskind, så stigmatiserer man dem, altså kører dem i en bestemt retning. Så du kan risikere at have nogle borgere, der egentlig har det lidt bedre, end de har, men det er de bange for at sige til dig, fordi de er bange for at blive slået tilbage til start, eller ud og tilbage i noget kontanthjælp. Du, du skal jo bare finde dig, der arbejder. Nej, jeg vil sige, de har det så skidt, som de, de siger, de har det. Men, men det kunne være, og det er det, der er vores rolle. Øh, vi anerkender altid, at de har det så skidt, som de har det, men vi kan udfordre dem på nogle strategier. Og en, hvis nogen kan en anden strategi på at håndtere det besvær, de har, 
gøre, at de får det bedre. Ikke, at de har det bedre her nu, men en anden strategi. Og det er det, vi arbejder med i Socialmedicinen, og øvrigt på det andet center, jeg har i min afdeling, der arbejder med funktionelle lidelser. Det er, at nogen kan have god gavn af at finde en anden strategi. Og hvad er en anden strategi? Jamen, det kan være, at, at, at man for eksempel i forhold til, til belastninger prøver at indrette sig mere hensigtsmæssigt, så man godt nok belaster sig, men ikke kører helt ud over kanten, så man er gået ned i et dybt hul bag, så man er belastet sig. At man finder mere effektive måder til at retlægge sin dag på, sådan at man, når en dag er om, så har man præsteret noget, som man er stolt og glad over, men man har også holdt nogle pauser. Men, men, men de erfaringer gjorde vi jo allerede tilbage i 80'erne i smertebehandling i smertklinikkerne, der blev skrevet en, en PhD ud fra Bispebjerg Hospital, mm. som viste, at folk med kroniske smerter gennem mange år, altså man kunne simpelthen ikke få ro på dem, før at deres økonomiske situation var afklaret, og det vil i praksis sige pension. Men så havde de fået deres pension, der kom ro på, så kunne man begynde at få, få behandlet smerterne, og man kunne ikke gøre dem smertefri, men man kunne give dem et langt mere tåligt liv. Så der er jo ingen tvivl om, at, at den der strategi, som, som folk jo lægger for at overleve, og jeg tror også, det er helt ubevidst, altså det er ikke sådan, at man siger, at nu skal jeg snyde dem, at, at den er jo enormt vigtig at være opmærksom på, fordi det er jo, ellers så, så bliver patienterne jo enormt frustreret. Men når, når du er i, hvis du nu tager for eksempel smerter, hvis du er i, i forløbet af, lad os sige, 10 års smerteproblematik, så tror jeg, at du har ret. Kommer vi ind tidligere i en smerteproblematik end det, så, så tror jeg ikke, du har ret. Så tror jeg faktisk godt, at vi kan forændre noget, også med et forsørgelsesgrundlag, der kan hedde arbejde. Men det er klart, at hvis man har gået 10 år og slet ikke kan se sig i en anden arbejdsmarked mere, så kan det næsten samtidig være førstepensionen, der løser det her problem. Så, altså, et af mine hovedbudskaber, det er at levere på det område og beskrive det ens for alle. For hele vores tilgang i det, vi arbejder, den er jo individualiseret. Det, der vi snakker om mange forskellige problematikker. Så øh, får du sådan et bevidst firkantet spørgsmål her. Bliver man øh, syg af ikke at have et arbejde, eller bliver folk syge af at have et arbejde? Hvad, hvor Jamen, kan du det, det, det? Det er klart, det er til begge dele. Altså, det er ret veldokumenteret, at øh, også blandt andet for de store værfstundersøgelser, der er blevet lavet i Danmark, at mister du dit arbejde, og du er glad for det, selv når det er belastede arbejdspladser med kemiske eksponeringer, så bliver du mere syg af at miste men der er også nogen, der har arbejdet, der er så dårligt, så de bliver syge af det. Det har faktisk også for år, jeg tror det var 2006, lavet den engelske arbejdsminister med en gennemgang af litteraturen, hvor de konkluderede, at, at arbejde er helbredsfremmende, og arbejde kan også være terapeutisk for nogen, men ikke for alle. Så hver gang er det en individuel vurdering, men arbejde er terapeutisk for nogen, og rigtig mange af de borgere, vi har med at gøre, vil dybest set gerne have et arbejde. Kan man sige noget om, hvilke kategorier det er typisk er terapeutisk, og hvilke de ikke er terapeutisk for? Eller er det helt individuelt? Jeg vil sige, at det er individuelt, men altså, der er for eksempel, hvis jeg skal komme med et eksempel, nogle svære depressioner, som simpelthen skal have fred og ro, til de er det overstået. Og der er også nogen, som har haft et måske et misbrug derpå, der har stået på i 20 år og har ikke været, aldrig været på arbejdsmarkedet, dem får vi heller ikke arbejde. Der forværer vi det også bare ved at køre på. Men, men det, altså man kan jo ikke lade være med at tænke på, at, at reformen fra 2012, den var jo ment for at hjælpe folk, hvor man går ud fra. Men alligevel har den fået et frygteligt rygte, Altså jobcentrene er jo nærmest sammenlignet med torturkammer, når man læser pressen. Hvorfor er det gået sådan? 
Jamen, jeg, jeg, altså jeg tror for det første, at man vedtog reformen, øh, øh, var det ikke bare for at hjælpe. Det var også fordi, at jeg tror, man havde en forestilling om, at, at øh, andelen af borgere, der var på overførselsindkomst, var for stor, og det vil jeg gerne prøve at gøre noget ved. Og at øh, alle partout, der var på overførselsindkomst, skulle i arbejde. Og jeg, jeg mener faktisk, at vi de første år frem til, jeg tror, vi det, den for alvor øh, blev revideret i 2018, der, der var man for hård i for mange af kommunerne. Igen med ret stor variation. Ja, jeg står med tallene her. Altså i 2010, inden reformen, der var der 18.000, der var i tilgang til førtidspension. I 2013, da den blev indført, altså ja. den var vedtaget over før, men den blev indført, der faldt det simpelthen med 10.000 fra det, øh, i forhold til to år før. En voldsom fald. Og så, set, så skete der en lempelse i 18, og det så begyndte at stige igen. Kan du fortælle, hvad, man, hvad, hvad der har gjort, at det begyndte at stige igen? Jeg kan faktisk se for 19, der er det næsten op på, på de her lige under 18.000 igen. Betyder det, at vi bare er tilbage, hvor vi startede, eller er der sådan et efterslæb, eller hvad der, hvad der er sket? Ja, altså jeg tror, det, det væsentlige, der skete, det var, det, der var tanken i den nye lov, at man skulle prøve at se, om man kunne hjælpe folk. Og, og, og der var ressourceløbstanken et helt øh, gennemgående instrument til det. Og der fik man nok øh, sat nogen på ressourceforløb, hvor man siger, at det havde egentlig ikke været nødvendigt, for vi kunne godt, kunne, vi kunne godt have forudsagt, at det ville ende med en førstidspension. Så der var nogen, der forstod det, var meget vrede over at blive sat på et ressourceforløb, og der har også været nogle historier, som vi må sige, det hænger simpelthen ikke sammen. Vil du ikke lige fortælle, ressourcer... hvad forskellen er på, at det hedder et ressourceforløb, og så for eksempel en jobafklaring? Altså er ressourceforløb det samme som aktivering, 37 timer om ugen, eller hvad er det egentlig, Svend? Ja, men ressourceforløb, det kan sådan set indeholde øh, mange forskellige ting. Så det kan også godt indeholde en jobaktivering, og, og øh, det kan indeholde et, et arbejdsmarkedsrettet tiltag. Det har generelt været en af svaghederne i ressourceforløbet, det har været, at kommunerne har svært ved at sætte de her arbejdsmarkedsrettede tiltag i gang, hvor, hvor man er meget konkret i gang med en arbejdsplads og hjælper i forhold til at få noget til at fungere på en arbejdsplads. Det har vi ikke været eksekveret ret meget på. Problemet har også været, at, at kommunerne i hvert fald i opstartsperioden har haft svært ved at eksekvere på de indstillinger, vi har lavet på rehabteamet. Der kan være givet 3-4-5 forslag. Det kan være noget om, om samtaleforløb, det kan være noget om noget, øh, noget forsigtig træning, det kan være noget retning af noget arbejdsmarked. Men de har haft svært ved at eksekvere på det. Og i øvrigt er der stadigvæk kommuner, der har svært ved at eksekvere på det. Og så ender det jo der, fordi at de ting, man er foreslået, ikke bliver sat i gang. Men, men jeg kan huske, at jeg har læst om, at, at en blev aktiveret en kvarter om ugen, hvor hun lå i en seng på arbejdspladsen. Altså, man tænkte, det virker fuldstændig ude af, af proportion. Det kan sagen er formentlig mere kompleks, end aviserne beskriver, men det er klart, sådan nogle sager gør jo, at i befolkningen, så tænker man, at det her, det ligner nærmest tortur, ikke? Jo, og det er jo de sager, som vi ærger os enormt over, fordi at de tegner ikke hele billedet, men de er der. Og, og dem kan jeg ikke andet tage lige så meget afstand for, som, som øh, borgerne selv har gjort, og borgerorganisationerne. Men husk på, altså de sidste undersøgelser, der er lavet fra Star, viser, at øh, får du tildelt førstidspension eller flexjob, så er tilfredsheden med, øh, med mødet i rehabiliteringstimen, den er stor. Vi er på en 70-80 procent af, hvad tilfreds med mødet. Hvis du får tildelt ressourceforløb, så er tilfredsheden lavere, men omkring, øh, det er stadigvæk over 50 procent af borgerne, der har været glade for mødet i rehabiliteringstimen. Omkring 25 procent af borgerne er rigtig uenige. Enten uenige eller meget uenige. Så vi har stadigvæk en del, som er tilfredse. Det er ikke det samme, som vi ikke skal gøre det bedre. Men at der bliver drevet klapjagt på alle, og alle beslutninger, der er taget i er, øh, 
er uden at høre borgeren og, 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 og uden at de er fornuftige. Det er ikke rigtigt. Altså, der foregår rigtig mange fornuftige ting. Men nu beder jeg også mærke i, at du tidligere sagde, at du synes efterhånden nu, i hvert fald i Region Hovedstaden, at det var meget sjældent, at de indstillinger, der kom fra dine læger, at de øh, blev helt overhørt, eller mm. I var stærkt uenige i den afgørelse, der blev truffet i kommunen. Så vil jeg godt lige øh, læse højt her øh, fra et indlæg fra Anders Beik, som jo selv er praktiserende læge her i regionen og formand for Dansk Selskab for Almen Medicin derudover. Øh, hvad han oplever, det er altså ikke mere end, ja, det er under en måned gammelt. Men nu citerer jeg lige, hvad han skriver. For det første er det dokumenteret, at rigtig mange borgere bliver glemt og klemt i jobcentrene. Det er ikke kun noget, de føler. Mange eksempler på objektivt set udmattende, stressende, fornedrende behandling af svært kronisk syge borgere er beskrevet de seneste år. Og for det andet, det er påvist, at mange sygemeldte mister livsmod og får selvmordstanker som følge af oplevelser med jobcentersystemet. I en undersøgelse fra Psykiatrifonden og Sind oplever godt 20 procent, at de har mistet lysten til at leve, og knap 10 procent har overvejet selvmord. Selvmordstanker øger risikoen for selvmord. Jeg har som læge oplevet, at en af mine meget svært syge patienter tog sit liv, da hun fik muligheden for at overdosere sin medicin. Hun efterlod et afskedsbrev, hvor hun skrev, at hun ikke længere kunne holde til de uendelige krav om afprøvninger og at være under evig mistanke for at ville snyde systemet. Det var et selvmord for meget i min optik, skriver altså Anders Beik, som er praktiserende læge og formand for den selskab for almindelig medicin. Det lyder ikke til, at Anders han oplever helt det samme, som du gør, eller hvordan forholder du dig til det? Jamen, jeg, jeg synes, det er svært ud for det, Anders øh, beskriver præcis og siger, hvad hvad det er, han oplever. Han siger mange og meget osv. Og, øh, og, og, og ja, de øh, sager, som øh, Anders beskriver, de er der. Og der er sager, som har stået på i alt for mange år. Og hvor borgerne øh, får det dårligt og øh, mister livsmod osv. Og, og jeg ved ikke, om min år så langt i dag, men en af de ting, jeg meget gerne ser, det er, at vi kommer tidligere ind, og vi laver den rigtige afgørelse fra starten af, så der ikke går 10 år. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at man der var et krav på, at en sag skulle have været afgjort inden for to år eller to eller tre år. Fordi det giver ikke mening, at det kører på i flere år. Ja. Fordi når man så kommer de situationer, Anders, som Anders beskriver, så er de stort set næsten uløselige. Og, og, og nogle af de borgere øh, får det måske ikke så meget bedre, selvom de får en førstidspension, fordi deres liv øh, er dårligt. Øh, så Anders har ret et stykke af vejen, men at generalisere det til, nu hører Anders det i København, og på Nørrebro, alt hvad, der, alt hvad der foregår i den religion, er så dårligt. Det er jeg faktisk ikke enig i. Men, men <coughs> en af de ting, jeg godt kunne tænke dig at spørge om, fordi man, man hører jo rigtig meget nu om unge mennesker, der har det rigtig svært. Øh, kan I mærke den generation er ved at komme ind i jeres system? Eller bliver det bedre? Eller har du nogen fornemmelse af, hvordan undgår man, at, at det bliver værre og værre med de her ting? Oh, jeg ved ikke rigtig. Det er jo to spørgsmål. Om vi, vi kan... Og vi kan se det, altså de, de, der kommer ind til os, også de yngre, og alle har jo, jo været yngre og har en livshistorie, det er, der er en klar overvægt af, af unge, som i vores system har en ringe uddannelse, ikke har ret meget skolegang, og ikke rigtig at komme i gang med et arbejdsliv. Det er der en overvægt af. Og så er der nogle af, af dem, som øh, har stresset mere og har haft et højt præstationsniveau, men men, men det, vi ser, er socialt øh, skævt, og, og så der er en større hyppighed af, af omsorgsvigt, øh, manglende øh, støtte fra hjem og forældre i opvækst. Så det er det, 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 det patientmateriale, vi ser. 
Så derfor vil jeg være lidt forsigtig at sige, hvad, hvad, ten, hvad tendensen er. Øh, og, og vi ser det i hvert fald. Jeg har godt læst det andet. Øh, men man kan ikke diskutere, hvor gode data er på, på de her generelle tendenser, man beskriver. Men, men nu en af de ting, som, som jo var meget moderne at sige der i 12 og 11 op til debatten, det var jo, at, at hvis man satte folk på passiv forsørgelse, så var det ligesom, at man, man efterlod dem på en station, og så kørte toget, og så var de fortabt ud i mørket. Men og, og så jo, som du også selv sagde, at der var alt for mange, der ligesom var uden for arbejdsmarkedet. Men, men er, vi, er der det antal ude for arbejdsmarkedet, som der skal være, forstået på den måde, at i en population på 5-6 millioner borgere, så er der en 2-300.000, som er uden for arbejdsmarkedet, og, og det er næsten ligegyldigt, hvad man gør. Eller mener du, at man med endnu større indsatser kan få flere ind, og kan det betale sig i virkeligheden? Altså, jeg, jeg tror personligt ikke, at vi kan rykke meget voldsomt på det tal, men vi kan sørge for, at dem, der er udenfor, de bliver håndteret bedre, og de også får bedre støtte. Og der var måske en del af dem, som gerne, som virkelig drømte om en eller anden beskeden tilknytning til arbejdsmarkedet, hvor, hvor arbejdsmarkedet er mere alt eller intet i dag, som vi kunne have hjulpet ind. Men, men jeg tror, at hver samfund har en gruppe af borgere, som af forskellige grunde ikke er så stærke, eller har svært ved at klare sig på de betingelser, og nogle af dem er jo også alvorligt syge og nogle af dem er medfødt, har medfødt alvorlige sygdomme, det, det kan vi ikke rykke af meget ved. Altså en af de ting, som, som jeg tænkte meget over, dengang jeg var arbejdet som direktør, på, eller forvisdirektør på Hvidovsdal, det var jo, at vi kunne jo godt have haft nogen i nogle job i to-tre timer, øh, eller måske en dag om ugen. Altså det, man kan kalde servicejob for, for de ansatte, men det kom jo aldrig op at stå, fordi så skulle vi, hvis vi skulle trække det for lønnen fra sygeplejerskerne, der passer patienterne, så gik det slet ikke. At det vil spørge til, at vi i virkeligheden, både de private, men, men specielt det offentlige, som jo har mange servicejob, er vi for dårlige til at få lavet en organisation, sådan, så de folk, som du siger, Svend, som har behov for to eller tre timers arbejde om ugen, at de kan få et job, hvor de kan gøre nytte. Ja, det, det mener jeg faktisk, vi er. Og jeg mener også, altså nu er jeg jo ud over, jeg er jo også arbejdsmedicin, altså jeg har beskæftiget mig noget med det her, og der er øh, nogle af de fag, der er inden for servicefaget, hvor, hvor præstationskravene simpelthen er for store. Altså det er veldokumenteret på rengøringsområdet, mm. at en rengøringsassistensopgaveportefølje er steget drastisk over de sidste 10-15 år. Og dem, der vælger at blive rengøringsassistenter, de har ofte ikke nogen lang uddannelse med, og, og, og de skulle måske passes lidt mere på, end, end det vi gør i dag. Og der er det med den konkurrence, man går ind med, når man kan for eksempel skal have, øh, have hvad hedder, de aftaler på rengøringsområdet, de, de bliver samtidig med nogle meget høje præstationskrav. Og det gør, at der er nogen, der vi, vi, vi faktisk godt kunne have givet et rigtig godt arbejde, som ikke får det. Mangler der simpelthen det der såkaldt rumlige arbejdsmarked? Det er noget, vi snakker om, men du kan ikke se det derude, eller der mangler i hvert fald mere af det. Og som Torben sagde, lige så meget i den offentlige sektor, som i den private. Ja, jeg tror faktisk, altså det har jeg ikke dokumentation for, jeg tror faktisk, det er mere, der, der er større rumlighed i den offentlige, eller i den private, end der ja. den offentlige. Altså det, det, er, det offentlige er meget presset på præstationer, og man er bange for at overskride budgetter af gode grunde osv., der er, er mange direktører på private virksomheder, der siger, at det her det er min virksomhed, der er ting, vi skal gøre ordentligt, og så er de ret rumlige. Det synes jeg er svært på en offentlig arbejdsplads. Jeg kan ikke huske, om det var Danfoss eller Grundfos, som Nå, der, er flere af dem. der har virkelig ja. nogle, nogle systemer. Ikke? Ja, og det er der også mange små arbejdsgiver, som i virkeligheden er meget tålmodige og rumlige. Altså virkelig. Hvis vi skal her til sidst prøve at, at konkludere, så lyder det lidt i forhold til 
dem, der kommer mange af. En del af dem, det er simpelthen i barndommen, det er gået galt med forældre, der ikke har passet ordentligt på dem, eller de har haft problemer helt fra barndommen. Så der er noget socialpolitik, der skal ind der. Men du nævnte noget om nogle tidlige indsatser, man hurtigere skulle prøve at få folk på ret køl. Det er jo noget, hvor man kan sige, hvad er det for nogle tidligere indsatser? Ja, altså, vi ved jo, det er faktisk noget i de områder, hvor det er bedst undersøgt, det er på rykområdet. Vi ved, at får du fra første færd den rigtige besked allerede ved egen læge, kan det tegne hele linjen for, hvordan det forløber efterfølgende. På rykområdet, der viste man, at, at hvis man får ondt i ryggen, bliver undersøgt af en kompetent læge, der siger, at du har ondt i ryggen. Der er ikke noget farligt i det, men du kommer til at have ondt i ryggen resten af dit liv indimellem, men du kan roligt arbejde med det og belaste. Det var en gruppe, og den anden gruppe, de fik, dem sygemeldte man, og man sagde, pas nu på, osv. Efter 10 år gik det den gruppe, som var blevet så velundersøgt, men også for råd om at leve det her liv med det besvær, der nu var. Det gik dem bedre. Så, så så den allerførste rigtige besked ved egen læge, den er vigtig. Det, er, det samme gælder sådan set i kommunen. Den allerførste kontakt til kommunen, det er vigtigt, den er rigtig. Og vi prøver nu at spille med med kommunerne og komme tidligt ind, for eksempel i dagpengesager, så vi tidligt kan pinpointe dem ud, som har en stor risiko for at ryge helt ned i systemet på et eller andet tidspunkt. Og så gå ind og håndtere dem rigtigt og få dem afklaret hurtigt. Men. Fordi alle lange forløb er sygdomsfremkaldende. Bare det at gå til mange speciale undersøgelser er i sig selv sygdomsfremkaldende. Men, men, men det man kan sige, fordi der må være, være nogle ressourcer, der kan spares i kommunerne. Fordi jeg kan huske, når vi havde patienter, vi havde desværre på en kvindearbejdsplads som et hospital, en del patienter, som havde brystkræft. Og det var typisk et langvarigt forløb, og så kom de tilbage, og arbejdspladsen stod og ventede. Alligevel skulle de igennem jobcenter og alt muligt andet. Og så tænkte jeg, hvorfor skal de det? Mm. Altså, dem burde man jo ikke bruge ressourcer på, men, men det virker som om, at man har en anden... Hvis man er syg med en vis periode, så skal man ind over jobcenteret. Ja, men altså, hvis vi kunne... Jeg tror, der er øh, omkring 700.000 sygdagpengesager om året i Danmark. Vi kan selvfølgelig ikke sidde læge og kigge på dem alle sammen kunne man vælge de rigtige ud. Så dem, du beskriver der, der sagde jobcenteret, det kører sig selv. Mm-hmm. Øh, og det er den største del af dem. Og så er der nogen, der er risiko. Dem går vi ind og tager os af. Det er vi ikke gode nok til i dag. Fordi det, du har fuldstændig ret. Et, rigtig mange vender bare tilbage, og det kører. I Danmark, der bryster vi os af sådan et flexicurity-system. Mm-hmm. Altså det vil sige sig, at det er relativt nemt i Danmark at, øh, at fyre en medarbejder. Så når man går til sin egen læge og har ondt i, i sindet, i syggen, i ryggen, i bevægeapparatet eller i noget tredje, og man så bliver sygemeldt, så er risikoen, hvis man kan sige det på den måde, for at blive fyret, måske relativt højt i Danmark, fordi vi har et stærkt socialt sikkerhedsnet, og det er mm. også nemmere så at hyre folk ind igen. Men de ryger jo ud af arbejdsmarkedet. Mm. Så det tænk på, hvis du havde et besked, så nu har du åben mikrofon, og der er faktisk en del praktiserende læger, der lytter med. Er det godt at sygemeldt? Er det vigtigt at få folk til at motivere dem til at komme tilbage, eller skal man prøve at beskytte sine patienter, for det er jeg sikker på, at der er rigtig mange praktiserende lærer, der gør i allerbedste mening, og siger, jamen du skal sygemeldes, indtil du selv føler, at du kan komme videre. Så går man lidt med det selv, hvad nu end det er. Men, men en sygemelding er jo også en øh, pille eller en behandling, og den skal være velinteresseret, når man gør den. Og når man ikke gør den, så skal man ikke gøre det. Så for nogen er det en klar ting, at man ikke skal gøre det, fordi nogle patienter går ned til egen læge, og spørger om et eller andet, dybest set, fordi de er lidt for bekymrede. De er lidt, ikke for, men de er lidt bekymrede for det her. Hvis egen læge er så går de fra, og så tænker de, det var fandme nok alvorligt, for ellers var jeg jo nok ikke blevet sygemeldt. Så går de en bestemt vej. Så hvis man gør det, når det er velinteresseret, så skal man selvfølgelig sygemelde. Men man skal også lade være at gøre det, når det ikke er nødvendigt. 
fordi at rigtig mange lidelser, der drejer sig om i virkeligheden at få håndteret den virkelighed, der er med den lidelse, sammen med, at man arbejder, og så ser man, at man kan få nogle aftaler med sin arbejdsgiver. Men sidder de der langvarige sygemeldinger, sidder de forløst hos de praktiserende læger, eller gør de ikke? Nu stiller jeg sådan et helt firkantet ja. Ole-spørgsmål. Det, det, det tør jeg faktisk ikke rigtig Nej. sige noget om. Ja, når vi har kontakt i det praktiserende læger, så vil de generelt sige, at det er de også meget seriøse omkring. Og, og tænker også sådan, som jeg gør, men der er selvfølgelig forskel. Men jeg har ikke gode data på det, det må jeg nok have at sige. Godt. Vi når ikke mere, Svend Viskum. Tusind tak, fordi du vil komme og fortælle os om dit arbejde. Jamen, jeg siger tak for, at jeg kunne være med. Så skal vi have hjerneblødninger og genistreger, hvis der altså er nogen. Jeg vil gerne starte med en genistreg. Jeg er ikke så meget til de der hjerneblødninger. Og det er en genistreger, som nogen måske ikke tænker på øh, lige berører sundhedsvæsenet. Det er udlændingsreformen, der er undervejs. Jeg ved godt, de har fumlet lidt i nogle regnefejl, men øh, som... Øh, som nuværende skatteborger i Gentofte Kommune, som er født i Kalumborg Kommune, og som har vokset op og boet det meste af sit liv i det, der hedder, eller hed, Lykkenbro Kommune. Det er, til dem, der ikke ved, det er oppe i det, der hedder Udkendt Danmark i Vendsyssel. Så synes jeg, det er helt på sin plads. Og så længe vi rykker så meget af sundhedsvæsenet ud i kommunerne, så er det altså simpelthen helt afgørende, at vi også får en anden form for økonomisk udligning. For ellers så får vi hele vores sniksnak om ulighed i sundhed, om så vi snakker geografisk eller socialt, fordi de to ting, de følges altså ad her. Så er det bare helt afgørende, at vi får gjort noget ved det. Jeg skal ikke gøre mig til herre over, hvem, altså, om det er lige præcis de rigtige beløb og de rigtige mekanismer, vi har gang i, men det der med, at vi for eksempel indtil nu har set på ældre ud fra biologisk alder, og ikke set på, at en 80-årig i Guldborgsund koster ikke det samme som en 80-årig i min hjemkommune eller i Rudersdal, men det er faktisk de sidste måske 3-5 år af livet, hvor vi er rigtig dyre. Det er jo helt afgørende, at vi begynder at se anderledes på de ting. Og det, så bare, bare initiativet, tænker jeg, er enormt vigtigt at få lavet den udligningsreform. Og jeg betaler gerne til den. Jeg betaler også gerne til den. Greve Kommune, som jeg bor i, skal også aflevere, så det har jeg heller ikke noget problem i. Men, men min sinistregn, det er i virkeligheden til Sundhedsministeren, fordi han skal igennem. Det er sådan, at vi ved, hvem der har den virussygdom, der hedder hepatitis C, og som man for nogle år siden fik en behandling, der kan fjerne virus fra patienterne, det vil sige helbredet for sygdommen, som på sigt kan give skrumpelever og leverkraft, og hvor man ikke har kontaktet de her patienter på grund af dataloven, hvor sundhedsministeren gik ind og sagde, at det kan I godt gøre, fordi det er nødværvloven. Og det er altså en sinistreje, som tog ham ikke ret lang tid, hvor man har diskuteret det i overvis. Så han skal have et skulderklap for den beslutning. Ja. Nogle hjerneblødninger, eller er alt... Øh... Der har ikke været nogen hjerneblødninger. Det er det, fordi det er vinterferie. Men, øh, <laughs> det men kan vi kan også være optimistiske og sige, at det har kørt godt øh, i den her periode. Vi klarer os øh, også fint ude. Så vil jeg bare sige uh, tak til dig, Sissel Wenge. Tusind tak, fordi jeg måtte være med igen. Og dig, Tom Tak, Morsen. fordi jeg måtte være med. Du har lyttet til Politisk Stuegang fra Altinget. Programmet er produceret af Henrik Axel Bukter, og din vært var Ole Toft. Hvis du er interesseret i flere historier om sundhedspolitik, kan du gå ind på altinget.dk-sundhed og blive abonnent. Du kan finde flere af Altingets podcast på altinget.dk-podcast. 